1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın. 6 Şubat'tan beri biz de uzun hikaye olarak program içeriklerimizi değiştirmek durumunda kaldık takdir edersiniz ki hem deprem zedelere hem depremde yakınlarını kaybedenlere veya deprem zedelerle işi gereği karşılaşmak veya ilişki kurmak zorunda kalan kişilere yardımcı olabileceğini umduğumuz e, içeriklerle devam ettik bugüne kadar. E, hem psikologlar hem psikiyatristler hem de bu konunun uzmanlarıyla e, bir süredir devam ediyoruz. E, biz de bugün aslında konudan çok da fazla uzaklaşmayarak daha bildiğimiz yerden gidelim istedik ve e, konumuzu da yaz ve müzik olarak seçtik.
0: Günaydın Muzaffer. Günaydın evet iyi. Aslında bugün e, hakikaten 6 Şubat'tan bu yana 6 program depremle ilişkili bir şekilde yapmaya çalıştık. Bugün evet yas ve müziği konuşalım istedik çünkü hem yası konuştuk Şengül olduğuyla hemen akabinde de Hacer Fogo'yla şeyi konuştuk biliyorsun ki yoksulluğu. Orada da aslında yasın bir parçası gibi çok hikaye vardı. Bugün bizim yani merkez konumuz olan müziğe dayandıracağız işi. Dolayısıyla ben de aslında daha önceden yapmayı düşündüğümüz, planladığımız evet. programı bugün yaptığımız için memnunum. Çünkü uzak değil. Türkiye'de Büyük acılarla insan burada şimdi lay lay long program yapmakta zorlanıyor tabi ama yaz ve müzik belki bir parça paralel olacak.
1: Evet, e, aslında daha önce melankoli e, üzerine yazdığımız bir yazıdan da yola çıkarak belki bir girizgah yapabiliriz. Zınanın aksine aslında moralimiz kötüyken evet. hatta ufak e, çaplı depresyonlarda melankolik müziğin iyi geldiğini e, nörolojik olarak e, yazmıştık. E, bugün tabi bu kadar detayında değil, daha biraz daha yukarıdan bakarak yazın müziğe etkisini ya da yaz tutarken müziğin iyi gelip gelmeyeceği ile ilgili e, örnekler üzerinden gideceğiz dilimizde de tarifsiz acılar veya işte sözün bittiği yer gibi pek çok tamlama var. Biz buradan yola çıkarak zaten aslında konuyu incelemek istedik. Çünkü e, oradaki tarifsiz dedilen şey ya da e, sözün bittiği yerde ne başlıyor? E, buradan yola çıkarsak biraz bize e, yaz ve müziğin ilişkisine giriş yapabilir misin?
0: Şöyle de yapalım istersen. Evet o e, Andante için yazmıştık onu değil mi? ve müzik evet. ilişkisini. Şimdi aslında ee, söylediğin şeyler e, çok yerinde yani sözün bittiği yer ya da işte tarifsiz acı ne acıyı e, ne de hissedilen duyguları orada küçümsüyor. Küçümsediği şey o duyguları ve o acıyı ifade etmekte kelimelerin yetersiz kalışını. Ama bu çok, çok, çok normal. Çünkü eğer iyi bir edebiyatçı ya da kelime cambazı ya da bir şair değilsek e, kelimeleri kullanarak bir acıyı, bir duyguyu çok iyi tarif etmek mümkün olmuyor. O yüzden zaten e, edebiyattan uzak da olsak e, mutlaka analojiler, metaforlar kullanıyoruz. O yüzden de hep bazı e, MR çalışmaları vardır. Bir yabancı dili sonradan öğrenmiş insanların e, çok iyi f- Fıkra anlatamamaları ya da işte e, ben Belçika'da yaşıyorum. Dolayısıyla çoğunlukla İngilizce ya da Hollanda'ca konuşuyoruz burada ama e, her iki dilde benim ana dilim değil. Dolayısıyla e, beni bilen e, bilir, sen de çok iyi bilirsin. E, Espiritüel ilimdir yani kendi çapımda. E, ve o, ne kadar çok törpülendiğimi görüyorum. Ya da mesela öğrencilerimi motive etmek için yaptığım e, bir sürü kelime oyunu olabiliyordu mesela Türkçe. Onlardan yararlanamıyorum. Yani evet İngilizcem bek biraz daha iyi Hollanda'camdan ama e, Hollanda'ca ders veriyorum. Ve de ç- kelimenin sözün bittiği yerdeyim. Her gün. Çünkü sözüm yok. Yani onun Hollanda'cısını bilmiyorum. Hollanda'sını bilsem de oradaki espriyi aksettiremiyorum. Dolayısıyla burada burun tekiyim büyük ihtimalle ee, diğer öğrencilerin gözünde. Dolayısıyla e, ama o MR çalışmalarında şunu gördük gerçekten. İnsan kendi dilinde konuşmadığı zaman... Şeyleri tenzih edeyim çok çok iyi bilenleri ve artık işte iki dillileri C2 düzeyinde ana dil onları tenzih ediyorum ama hemen hemen insanların yüzde biri öyle yüzde doksan ne kadar iyi konuştuğunu iddia etse de bir dili o dilde o kendi ana dilindeki kıvraklığı yakalaması çok çok zor peki neden? Nereden kaynaklanıyor bu? O kadar kelime biliyorum. Bütün ansiklopedinin de adrosu bütün sözlüğün sözlüğün kelimelerini hadi bir çift vasıtasıyla yerleştirelim birine. Gene bilemez. Yapamaz. Çünkü kelimeyi bilmek değil. Aslında biz ana dilimizde en azından bir duyguyu tarif etmek için yani pekmez kıvamında dediği zaman şimdi bunun o İngilizcesi hiç o pekmez marmelat, cem değil. Ya da işte öyle kelimeler seçiyoruz ki bir şeyi anlatmak için. O aslında sözün bittiği yer olduğu için analoji ve metafora ihtiyaç duyuruyor, e, duyuruyor kendini. Dolayısıyla e, bir acıyı ya da karmaşık bir duyguyu ...anlatırken kelimelerle oynamak zorundayız. E, bu kelimelerle oynamak zorunda oluşumuzun sebebi... ...bir kelimenin e, henüz bizim tamamen içselleştirmediğimiz... ...bir özelliğinin olması. O da çok büyük ihtimalle... ...bunu daha önceden de senle konuşmuştuk. Yani epitopu 70-75 bin yıllık bir sürece dayanıyor konuşması insanlar evet, evet. Ama ses çıkartması belki milyonlarca seneye dayanıyor. Dolay- dolayısıyla ses çıkartmadan konuşmaya dile geçene kadar... Yüz binlerce yıl bir ses çıkartarak anlaştığımız için e, o duyguların karşı tarafa aktarılmasında sesin tınısını, işte desibelini, rengini, e, frekansını vesaire vesaire kullandık. Şimdi uh-huh. dolayısıyla bir anda bir duygunun karşıya aktarılması bu konuyla ilgili merak eden olursa eğer Gabriel Zonun, Psychology of Music, Makaleleri var internette orada how to convey emotions through music diye baktıklarında bu anlattıklarımı kapsamlı olarak bulabilirler. Orada şunu e, görüyoruz biz bir duygunun karşıya aktarılması için benim şu anda içinde bulunduğum duygunun senin de o duyguya ya da yakın bir duyguya haiz olmanla ilişkili bir şey. Beni anlaman değil. Beni anlayabilirsin mesela ben çok üzgünüm Tabii. dedim an, anlayabilirsin dersin ki ha, ben üzgünlüğün ne olduğunu biliyorum seni anladım diyebilirsin ama sen üzgün değilsin. Ama bir duygunun karşı tarafa aktarılması demek... ...sende de aynı vibrasyonu yaratması anlamına geliyor ki... işte İngilizcede convey dedikleri ya da işte bir duygunun aktarılması dedikleri hikayede o. O yüzden biz bunu sesler yardımıyla yüz binlerce yıl yapmışken... ...son 50 bin, 60 bin bazı kaynaklara göre... ...hadi en fazla 70 bin yıldır konuşa geldiğimiz için... Onların o konuşma sentaksı içerisinde e, verilmesi yani dil bilgisiyle ya da kelimelerin anlamıyla verilmesi tabii ki kifayetsiz kalıyor. O yüzden konuyu açtığın yer çok doğru. Yani sözlerin bittiği yerde miydi? Sözün, sözün bittiği, bittiği yani. yerde. Evet yani bir şehit olduğu zaman, bir deprem, bir felaket olduğu zaman e, hep sözün bittiği yerde oluyoruz. Evet aslında e, sözün bittiği yer değil. O sözü henüz bulmadık biz. O yüzden bitti diyor. Halbuki hayır daha bulmadık ki. Bulsak o sözü öyle bir söyleriz ki. Çünkü bizim içimize sinmiyor. Felaket dedik sinmiyor. İçim parçalandı. Kalbim parçalandı. O yüzden işte Orhan abi gibi, Orhan Aydın gibi o kızını kaybettiğinde yüreğim can parçalarıyla dolu benzetmesini niye yapıyor? Çünkü... Her attığında bir şey batıyor olmalı. Hissini vermek için güzel bir benzetme yapmış. E ben de bu bunu kullanırken bile o, onu hissediyorum. Orada ne kadar acıyor, ne kadar acıyor demek yerine o benzetmeyi kullanması e, bize bunun e, aslında e, özetini vermiş oluyor. Kelimeler bize yetmiyor. İşte müzik o kelimelerin çok üstünde bir şemsiye. O yüzden e, müzikte ke, e, notaların bittiği yerdeyiz yok mesela. Çünkü seslerin bittiği yer yok, biz onları çok daha iyi ustaca kullanıyoruz. Besteciler bunları daha iyi kullanıyor ama hiç müzik bilmeyen de dinlediği zaman, hayatında hiç müzik eğitimi almamış birisi bile, küçücük bir müzik kültürü varsa, Küçüklüğümde söylüyorsa, annesinden güzel dinlemişse ki Ermenistan gibi, Gürcistan gibi, Balkanlar'da olduğu gibi, Anadolu'da olduğu gibi ki herkesin evinde, Anadolu'da bir mutlaka bir cura, bir bağlama asılıdır. Dolayısıyla müzik kültürünün olduğu ülkelerde, ne Gürcistan'da hemen kıraathane gibi yerlerde bir anda üç sesli müzik söylerler insanlar. Çok büyük de bir eğitim gerekmez çünkü o aslında duyguların bir yansıması olduğu için. O yüzden bugün müzik ve yas konusunu buradan başlatmak doğru olacak. Çünkü yasımızı ifade etmede biz seslerin sözlerden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz, onun altını doldurabiliriz.
1: İlerleyen kısımlarda yas müziklerinin teknik özelliklerini ve yapısal açıdan da inceleyeceğiz. Ama ben biraz önce senin konuştuklarından şöyle bir şey çağrıştı kafamda. gene daha önceden sözünü etmiştik. Çığlık atmak ve kahkaha atmak üzerine konuşmuştuk. Buraya bir parantez açabilir miyiz bununla ilgili?
0: Benim aklıma bu şeyi getirdi. Annem hep şey derdi. Mesela çok sinirlendiği zaman ben onu çok sinirlendirebiliyordum. Ve çok sinirlendiği zaman o hep şey derdi, yangın var diye bağıracağım şimdi. Ve ben bunu o kadar çok kişiden duydum ki yangın var diye bağıracağım. Aslında hani büyük Londra yangınından bahsetmiyor annem. İstanbul'da bu hani tulumbacıların işte yangın söndürdüğü zamanlar, itfaiyenin yeni yeni olduğu zamanlarda en büyük tehlike ahşap evler. Ve de gerçekten başladıktan 10 saniye sonra kontrol altına alınması o kadar zor bir dert. O dönem yaşamış olanlarda, 30'larda 40'larda en büyük tehlike yangın. Ve de yangın çıktığı zaman nasıl bir avaz avaz bağırma ihtiyacı var. Çünkü biliyorlar eskalasyonu nasıl bir anda nasıl ateş bacayı sarıyor. O yüzden de annemin verdiği örnek şey yani yangın var diye şimdi bağıracağım demesi bağırmasının ne kadar samimi ve yüksek olacağını gösteriyor. Çünkü tecrübeye dayanıyor. Bir
1: de ifade ediyor aslında. Yani o e kadar
0: tarihsizlik. Aynen, Aynen öyle. Yani orada bile bak dikkat edersen annem de sözün bittiği yerde. Yani diyor ki <gülüyor> yangın var diye bağıracağım. Çünkü bana kızmasını tarif edemiyor. <gülüyor> yani ne kadar hain bir evlat olmalıyım ki onu yangın var diye bağıracak noktaya getiriyorum. İşte aslında hepsi aynı şey aslında ama biraz kazıdığın zaman altına evet yani o İstanbul yangın meşhur İstanbul yangınlarında e, e, bağırılmış o ciddi bir duygu var orada ve o oh. duygunun hafızaya kazınmasının eş güdümlü olarak o kelimeyi yani o bağırmanın kalitesini çaresizliğin ve tehlikenin acısını bilen bir kişi olarak söylüyor. Ee, tabii yanlış şey söyle ben nereden bilmem. sonra onu başka türlü sebeplerle öğreniyorum. Ama e, bence bir cevap olabilir bu.
1: Hı hı. Dilersen bir müzik arasıyla başlayalım. John Donald'dan Lacrim'e Pavan dinleyeceğiz. Hopkinson Smith yorumlayacak. Bunun devamında da yaz müziklerinin daha teknik ve yapısal özelliklerine de bir izgah yapmış olursun. John Donald'dan Lacrim'e Pavan dinledik. Hopkinson Smith yorumuyla geldi. Yas müziklerinin teknik ve yapısal özelliklerine girmek için aslında e, bu eseri seçip başlamıştık. Bilersen Muzaffer sen e, yaz müziklerini kaç, nasıl kategorize edebiliriz veya kullanılan enstrüman seçimleri gibi teknik özelliklerden biraz bahsedersen Oradan sosyal psikolojik kısımlara ilerleriz.
0: Şimdi yas müzikleri dence akla tabii önce bir ölünün ardından e, düzenlenmiş, beslenenmiş ayinler e, gelebilir. Dini ya da din dışı. Bir kayıp ol- olabilir bu. Ya da bir topyekun bir kaybın anısına yapılmış olabilir. Bir holokast, bir e, soykırım anısına yapılmış olabilir. E, ya da bir doğal felaket sonucunda bir toplumun yaşadığı büyük acıları tarif etmek için bir bestecinin olabilir. E, yani sebepler gerek bir topyekün yıkım Gerek bir soykırım gibi bir e, politik olay, e, gerekse mesela işte deniz gezmişler gibi e, haksız yere idam edilmiş gençlerin e, acısını paylaşmak için olabilir. Yani yaz tutacağımız her şey ya da bir sevgilinin ölümü, bir tanıdığın ölümü de olabilir. Yani dolayısıyla bizim yaz tutacağımız evet. her şeyin karşılığında bir ona bir beste yapmak mümkün. Ama burada şeyi karıştırmamak lazım. Üzgünüm, sevgilimden ayrıldım, ben terk edildim. Bu başka bir. Bunu yaz kategorisine ben müzikte katmıyorum daha dramatik, ölümle ilişkilendirdiğim, mutlak kaybın sonucundaki müziklere odaklanıyor. Orada da hı hı. müziğin kendi yapısal alanına bakarsak yani e, neler kullanılıyor, neler yapılıyor? Hani bir e, müzisyen olmayan kişi baktığı zaman ne görebilir? Bence iki tane uç hı. örnek seçeyim. Biraz önce dinlediğimiz John Dowland'ın Lacryma Pavanı gibi eserleri minimalist yaz olarak hı. alayım. Uyduruyorum bu kelimeyi. Birazdan açınca hı. anlaşılır. Bir de e, Giorgi Ligeti'nin Requiem'i gibi e, daha böyle mikro e, polifonik çok büyük orkestra ve çok büyük bir şan yüruhuyla yanılmıyorsam 20 tane e, sadece 20 şan e, partisi olması lazım. Şimdi iki, birisi çok grandiyöz bir orkestrayı bir koruyu barındırıyor. Birisi hı hı. ise sadece e, bir e, 17. yüzyıl laftasını barındırıyor. Yani tek bir küçük hı hı. enstrüman. Şimdi ikisine baktığımız zaman e, yaz Müziği yapmak için bir orkestrasyon sınırlaması düşünülmez. Yani e, Ne kadar küçük, küçücük bir lavtayla da olabilir bu, devasa bir orkestra ve koroyla da olur. Ancak ikisi arasında ben şöyle bir fark görüyorum. Bu bu fikrim dinle, dinlemekten kaynaklanıyor, bunu araştırmadım. Ortaçağ e, müzik üzerine yaptığım, e, hakikaten ilgimi son zamanlarda daha da çekiyor, onlara baktığım zaman şeyi görüyorum. Barok dönemde daha çok ve barok öncesi dönemde, yani bunda neyi kastediyorum? 15, 16. ve 17. yüzyılın bir kısmına kadar ki 200 yıl içerisinde lavta zaten bugünün piyanosu gibi çok ünlü bir enstrüman. Dolayısıyla şen şakrak müzikler de lavtayla, teorbeyle yapıldığı gibi. Yas müzikleri de. Fakat ben minimalist dedim başta. Çünkü o yasın, matemin kendine özel bir böyle incelikli mi desem, o delicate hali var. Yasını tutan bir insanın kendi kendiyle kalması durumunda, kendine eğer tabii öğretilmişse, bir yas kültürümüz varsa mesela kendine şefkatli olması, merhametli olması gerektiği durumda. Bence o laftanın, o biraz önce dinlediğimiz lakrima Pavan'daki okay. gibi e, fonksiyonunu daha yerinde buluyorum bu sebepten ötürü. Çünkü okay. o yasın, o matemin inceliğini tırnak içinde, hassaslığını saflığını veriyor. Bir o kadar da e, telli çalgı olmasından ötürü e, çok daha bir küçük registerlı bunlar. 3 üç oktav, 3,5 üç, oktav, 4 oktav maksimum. Dolayısıyla o e, dar alanda daha insan sesinin taklit edebilen, e, insanın en pes sesiyle en tizi sesi arasında neredeyse olan o enstrümanlar biraz daha e, sanki insanın insanla muhabbeti gibi bir karşılık buluyor. O yüzden de e, lacrima pavan gibi çok eser var bu arada. E, evet. Daha çok işte bir sevilenin, bir dostun e, kaybından sonra bestelenmiş. Genelde lakrim, işte gözyaşı anlamına geldiği için işte öyle acılı evet. şeyleri, lakrima, lakrimosa gibi isimlerle daha çok görüyoruz ama e, mezarı başında diye de çok eser vardır ya da işte hani onun mezarında Isim diye isimlendirilir ve bu eğer bahsettiğim gibi 16. yüzyıl civarlarında geçiyorsa daha çok ya bir madrigal havasında küçük bir küçük bir barok orkestra küçücük ama yani 4-5 kişiyi geçmeyen ya sadece solo bir lafta ya da bir düet lafta ya da bir şam eşlik ediyor. Dolayısıyla küçük minimal bir şekilde oluyor ve %99 minor tonlarda geçip Tempoları, süslemeleri biraz daha az olup, tempoları e, tabii ki yavaş oluyor. Bunlara dikkat edildiği zaman, bestecinin e, kıvraklığına, melodik anlayışına kalmış bir şekilde e, duyguyu karşıya aktarmakta başarılı oluyor. Fakat daha büyük eser, e, daha büyük formlara gelirsek, e, Gregory Ligeti'nin Requiem'inde olduğu gibi, Orada da benim gözüme iki şey çarpıyor. Şimdi Requiem dediğimiz zamanı da bir ölüm ilahisidir ve genelde işte hani Kyrie, e, Dies Irak, efendime söyleyeyim herkes aynı metni kullanır zaten. Bunu Mozart da böyle kullanır, Stravinsky de böyle kullanır, Ligeti de böyle kullanır. Çünkü o e, dini metinler üzerinde hatta Kyrie Elezion sade Kyrie Elezion'dur baştan sona başka bir şey söylemez. Fakat hem Mozart'a hem Ligeti'ye baktığımızda çok büyük bir anlayış, müzikal anlayış farkı görüyoruz. Mozart'ta bence kendi ölümüne olan isyan, zaten yani 36 yaşında öldüğünü düşünürsek ve bunun son 5-6 yılda birazcık kötü geçtiğini düşünürsek hayatının gencelik yaşta ölümünü hissediyor oluşu. Onun özellikle belki onu aldık listemize dinleriz birazdan, Lacrimosa'sında ilk girişinden sonuna kadar hissediliyor Zaten eserinde bitirmeden öldüğü için devamını öğrencisi yazıyor, bitiriyor. Onun tekniklerine mümkün olduğunca bağlı kalarak. Ama ne oluyor bence işte dinleyeceğimiz bölümde olduğu gibi orada ki bunu hep ben söylerim Mozart'ın rekviminin samimiyeti benim inancıma göre kendisi için yazdığının farkında oluşundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla kendine biraz merhamet etse de Tanrı'ya da ya da onun inancı neyse, ile ilgili nasıl bir bağı varsa ona olan isyanını dile getiriyor. Fakat Ligeti'de Durum farklı. İstersen hani Mozart'in Lacrimosa'sını dinleyip bu kristalleşsin. Evet. Ee, sonra ona geçelim. Ne dersin?
1: Evet öyle yapalım. O zaman e, Mozart Requiem'den Lacrimosa bölümünü dinliyoruz. Sonra devam ederiz. Mozart Requiem'den Lacrimosa bölümünü dinledik. Lucerne Festival Orkestrası'nı Claudio Abbado yönetiyordu. Müzikten önce yaz müziklerinin yapısal ve teknik e, formlarını, farklılıklarını konuşuyorduk. Ve sen Mozart requiem'le Ligeti örneklerini vermiştin. İstersen oradan bir toparlayalım. Ondan sonrasında sosyal, psikolojik ve kültürler arası farklara aslında ben biraz geçmek istiyorum. Hı hı. Ne olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun demin senin söylediğin gibi bir müziği duyduğunda onun yas anlamı taşıdığını anlamamak mümkün olmuyor. Demek ki o zaman bir duyguya sahibiz acıyla ilgili belki diye düşünüyorum. Ligeti ve Mozart'ı kapatalım oraya devam edelim. Tamam.
0: Şöyle kapatalım. Yani Ligeti'yi istersen oradan da hani bu benim bu paragrafımdan sonra bir örnek koyalım. Bir seçki sunalım. Çünkü aslında Ligeti'nin rekviyemi kısa bir rekviyem. Yani işte 60'larda sipariş edildikten sonra e, tamamını yazmak yerine yarıda e, daha doğrusu kısa tutmuş. niye Niyeyse bilmiyorum. Yapısı olarak birazcık Allah Allah eksik mi acaba falan delirtiyor. Yani 4-5 bölümlü yarım saat bile değil. 28-29 dakikalık e, yoruma göre değişiyor. Artı eksi 1 dakika diyelim ama Ligeti'nin e, rekviyemi de çok daha büyük bir orkestra ve çok büyük bir koro var. Yani orada şimdi tabii hikayesini ne bakılırsa bir Holokost rekviemi olarak da sınıflanıyor tabii ki haliyle ama ben orada şunu görüyorum. Şimdi müzik tarihi açısından değil de ben gene kognitif nöromüzikoloji açıdan baktığım zaman açısından baktığım zaman esere iki şey görüyorum. E, herhalde benim hayatımda tüylerimi diken diken eden tek müzik olabilir negatif anlamda. Okay. Çünkü ben diyor Ligeti kadar ölümü benim anladığım ölümü bana anlatan daha iyi anlatan bir besteci görmedim. Mozart'ın rekviyemi çok merhametli. Evet isyan var ama e, Ligeti hem kullandığı mikropolifoniyi yani ses yani ses aralıklarının birbirine çok yakın olması diyelim onu öyle açıklayalım. hem de kullandığı şan sayısı yani 20 20 part Partisyonu düşün, 20 tane şarkıcı var sadece gibi, orkestra falan. Fakat kullandığı armoniler o kadar hemen hemen dünyanın her yerinde insanların yirkilmesine yol açıyor ki. Ben Freddie Mercury ile ilgili bir program yapmıştım. Çok iyi bir müzisyen olduğunu düşünüyorum ve çok takdir ediyorum Freddie Mercury'yi. Ve Freddie Mercury'nin, e, yani onun da e, müziğinde ben böyle çok uç noktaları çok görüyorum. Onun ölümüyle ilgili işte o show must go on e, gibi şarkıların analiz ederken orada e, bundan belki 4-5 sene önce gene Açık Radyo'daki programımda e, Ligeti'den örnek vermiştim. O kadar çok e-mail aldım ki inanılmaz. Yani insanlar ben hayatımda böyle korkunç bir şey dinlemedim demişler. Doğru bakın şimdi gene birkaç hani dakikalık dinleriz. Sanki cehennemden cehennem korosu bizi ölüme mi çağırıyor? Kabus gibi bir rekviyem. Yani Ligeti'nin bunu başarabilmiş olması yani ölümü tasvir edişinde biraz da tabii Hani ölüm deyince aklımıza cennet, cehennem vesaireler burnumuzdan giren işte tırtıllar, kulağımızdan çıkan böcekler falan gibi e, evet. hoş olmayan şeyler geliyor. Ceset olmak, soğuk olması gibi. Bunu peysajında çok iyi yaptığını düşünüyorum ve bunu yaparken de insanların kolektif bilinç altındaki ölümle ilişkilendirilmiş zebaniler, cehennem ve onun ta orta çağda yani aslında Gezuardo'dan bu yana mesela orta çağdaki 1347'deki o meşhur veba saldırıları aldığından sonra ki müziklere baktığınızda da şey oluyor çok. yani böyle garip sesler koyuyorlar besteciler niye o garip sesler Çünkü dünyaya ait sesleri biliyoruz kuş ötüyor işte şu böyle kuzu böyle meyliyor Biz böyle şarkı söylüyoruz fakat e, çok dizonans sesler çok böyle birbirine yakın aralıklı böyle yani, yani koma düzeyinde yakın aralıklı seslerle bizi korkutmaya çalışan şey aynı o hani filmde Çığlık filminde o bıçaklama sahnesinde kullanıldığı gibi o tiz ve çok yakın aralıklı seslerle biz aslında dünya ait olmayan yani gideceğimiz kötü bir yere, kötü bir yerin o hani e, distopyanın müziği sesiymiş gibi bir kanotasyona yönelip o sesleri daha cehennemvari algılıyoruz. Ligeti bunu tepeden tırnağa kullanmış. Yani evet bir de bunun hani armonik açıdan analizi de yapılabilir tabii. Ben ama oraya girmiyorum. Girmek istediğim Hı-hı. yer burası. Ligeti'nin e, o çığlıkları, o insanların çığlıkları ve hani e, sanki alevler içerisindeki insanların e, çaresizliğini peysajlamış olması Mozart'ın Requiem'inden onu farklı kılıyor hem kullandığı orkestra büyüklüğünden hem de mikropolifonik e, nedenlerden ötürü.
1: Bu arada tabii şöyle bir şey de var. Yani hep sen verdiğin örneklerden biridir. işte. mesela Mozart gerçekten Hiroşima bombasını görmüş olsaydı acaba daha farklı besteler yapmaz Hı. mıydı gibi. Yani sonuçta şimdi baktığımız zaman gördüğümüz felaketleri en azından hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki 6 Şubat pek çok e, sanat dalında muhtemelen ileriki yıllarda unutulmaz eserlerin kayda geçtiği e, bir olay olarak da e, hatırlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü biz hiçbirimiz bugüne kadar böyle bir şey görmemiştik ama gördük artık. Dolayısıyla bunu ifade etmenin yani bir şeyler yetmeyecek ve bunu ifade etmek için bir üstüne çıkılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ligeti'den e, örneği dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden tamam. devam ederiz. Liget'i Rekümen'den fragmanlar dinledik. Müzik arasında Muzaffer bir notum daha var demiştin e, konuyla ilgili.
0: Aslında e, dedin ya hani sosyal, psikolojik ve kültürel boyutuna gireceğiz diye. Belki bu notum hı hı. oraya bir köprü kur- kurabilir hı hı. diye. Şimdi hı hı. dedin ya hani Mozart e, biz konuştuk daha önceden. İşte e, bu Hiroşima'yı görseydi farklı bir şey beslermedi. Elbette çünkü acı acıların boyutu yüzyıllara göre değişiyor. Şimdi hani hep ben veba örnek veririm. Çünkü cidden o, ya, Avrupa'nın bugün ki asından tut işçi haklarına kadar e, o kadar önemli bir etkisi vardır ki 1347 ya da 27 yılında olan veba o kadar etkilemiştir ki e, Avrupayı e, insanların e, yani Rönesansın aslında başlangıcı Martin Luther'in sonra işte e, isyan edecek olduğu papaya aradan 200 yıl sonra hep bunların e, bu veba oluşturduğu şey niye veba o kadar büyük kılan ne e, örneğin şimdi biz bugünün kafasıyla düşünüyoruz ama 1327'de Firenze işte Florensa'da e, kaç kişi var ki ya da işte Siena, Fre- Fre- Fre- Florensa iki büyük işte İtalyan şehir e hemen yakınında bir tane işte Vinci diye bir köy var. Bu Leonardo'nun köyü. E o 300 kişi var. Bir tane küçük kilise var. Bütün hemen hemen büyük şehirler hariç. Avignon'u, Paris'i, Genti, Bruge'u e, falan çıkaralım Londra'yı. Hepsi küçücük küçücük şehir, e, köycükler aslında. Bütün bu köycüklerde hani maksimum 150 kişi de yaşıyor, 2000 kişi de yaşıyor. O kadar. Şimdi veba vurduğu zaman e, üçte ikisinin öldüğünü düşün. Onlar büyük yani hani Black Death dedikleri insanlar siyahlaştığı için kara e, ölüm de, demeleri ondan ve neler neler oldu? Ama insanlar kaç kişi görüyor? Hayatında o köyden çıkmamış bir kişi 300 tane ceset görüyor ve bütün hayatı değişiyor. Sadece 6 Şubat'tan bu yana değil mi e, Türkiye'de resmi 50 bin ne yaklaşmış ölü var. İnsanların başetme acile başetme baş etme şeyi de ona göre değişiyoruz. Birinci Dünya Savaşı hiç beklenmedik bir kayıp. İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan öldü. Yani 50 milyon insan yok o zaman toplam dünyada. Dolayısıyla insanların kaç kişinin ölmesi gerekir ki yasın büyük olması için. Bu matematik bir durum değildir elbette. ama şöyle bir aması var o işin, ee, insanların e, giderek o e, nümerik bir yapıya indirgeyip e, ölü sayısına bağlı olarak felaketin büyüklüğünü anlamaya e, bir atama yapıyor kafasın içinde. Dolayısıyla işte 50 bin kişi öldükten sonra sel felaketindeki 15 kişi iyi de yani hani bunu konuşmaya değmez. Fakat evet insanda bir acıyı algılama dışarıda olan insan için acıyı algılama şekli değişiyor. Bu o 15 herhangi bir kişinin yakını için bir şey değişmiyor. Yani sevdiğim birisinin ölmesiyle beraber bütün dünyanın Öyle bir fark yoktur tahmin ediyorum. Ama e, bu sayı meselesi haberlerde bu şekilde bir fark yaratıyor. Orta çağda böyle bir şey yoktu. Daha Birinci Dünya Savaşı'na kadar ya da Büyük Londra yangına kadar öyle tutulmuş istatistikler de yok. O yüzden kültürler e, acıya nasıl yaklaşacağı konusunda e, sürekli değişim gösteriyor zaten. Biraz hı hı. politik, biraz da işte medyanın e, çabası yok, hı hı.
1: bilmiyorum. Biraz da dediğim gibi işin işte hem sosyolojik hem de psikolojik kısımlarına bakıyoruz. Biraz da kültürler arası farklara da değinelim istiyorum. İşte hep yine konuştuğumuz üzere hani Fado'nun da e, denize açılıp giden ve geri gelmeyen bölgiliğe tutulan bir ağıt, yakılan bir ağıt olması gibi ya da işte Anadolu topraklarındaki ağıt kültürü pek çok inanışta, acıyla baş etme şekillerinde müziğin kullanılmasını veya işte bunun tam tersi bir Afrika kıtasındaki defin törenlerinde çok daha farklı e, şekillerde davranılması gibi. Bu kültürler arasındaki farklara biraz değinebilir miyiz?
0: Müzik açısından şimdi evet Afrika'daki o bütün yani seremonize ediliş biçimlerine baktığın zaman hı hı. Anadolu'ya göre sanki bu adamlar eğleniyor mu? Oh no, ne güzel. Evet. E, iyi ki öldü de biz de kafamız rahat etti mi demek istiyor gibi yanlış algılayabilir. Bu da şunu gösteriyor. Evet e, kültürler arasında çok büyük bir fark var ama e, o fark aslında sanki böyle hani bir pastanın kreması gibi. Kazıdığın zaman gene altında pastayı pasta yapan e, ana muhteviyatı görüyorsun. İşte şekeri, tereyağısı, sütü ne konulanılıyorsa, unu vesaireyi görüyorsun. Üstündeki kreması evet. değişik oluyor. Yani yürüyüş biçimleri farklı oluyor. Tabutu taşıma evet. biçimleri farklı oluyor. Ama öteden beri kullandıkları yöresel enstrümanları tabii ki ön plana koyuyorlar. Yani dolayısıyla bir Afrika ritüelinde tam tamların ya da vurmalıların biraz daha çok oluşunu anlamak mümkün. Ama oradan çıkıp daha sonra işte Amerika, Kuzey Amerika'ya doğru giden ve de işte 1900 Artık 20'lerde 30'larda çok ünlenen blues e, ve işte caza dönüşecek olan bütün akımlarda da hani o e, Afrika Amerikan kültürünün e, biraz da tabii yani Küba'sı vesairesi tüm o bölgedeki e, kültürleri ele aldığında da görüyorsun ki işte belirli bir Nefesli kullanımı, e, klarinettir, işte, saksafondur, uh-huh. trompettir ya da işte Türkiye gibi bir coğrafyadaysa ya da Orta Doğu'da mesela May e, o çok hüzünlü sesiyle e, çok kullanıyor. Hatta Peter Gabriel uh-huh. de e, onu çok beğenip de e, o hüzünlü sesi e, bazı eserlerinde kullanıyor. E, Avrupa'ya baktığın zaman şimdi enstrümanının... Tınısından yola çıkarak bile o e, enstrümana isim verildiğini biliyoruz. Yani obua diye bir şey var. Bir de bu de amore var. bu de amore ne? Aşk buası. Çünkü o kadar yumuşak, o kadar zarif bir e, tiz, nazal sesi var ki işte hani uh-huh. aşk obası olarak söyleniyor. Dolayısıyla enstrümanlar nasıl e, coğrafyalar arasında değişiyorsa onların müzik kültürleri de ona bağlı olarak e, değişiyor. Fakat evet. ben mesela birkaç ülkede cenazede oldum. E, e, i̇nsanların e, kıyafetleri, tavırları öncesinde ve sonrasında yaptıkları çok farklı. Evet. Öyle ki işte mesela hani e, bazı cenaze törenlerinde bazı kültürlerde ağlamak mesela ayıp. Yani onu hani Türkçe'de Metin olmak mı denir hani böyle güçlü sağlam durmak aslında gidene bir saygısızlık olmaması açısından önemsenir iken bazı kültürlerde neredeyse neredeyse değil bunu gördüm de para verilerek işte ağlayıcı çağrılıyor. O en iyi ağlayan geliyor e, ve de hani oradaki coşkuyu veriyor. Ya da işte mesela hani Türk kültüründe daha çok var herhalde bu. Çok bildiğim konular değil yanlış söylemeyeyim ama işte hani kırkı çıkar, mevlüt okutulur vesaire, Yasin okutulur. Ve o sırada e, hocanın ya da okuyan kimse onun e, aslında <gülüyor> hani sözlerini çoğu kişinin bilmediğini düşündüğüm şeyler söylemekle birlikte. E, sözlerinden ziyade onun nasıl okuduğu e, <gülüyor> insanları hüzünlendirir. ve e, sanki o hani bir süre geçti yaz tutuldu, matem tutuldu, son bir kere daha ağlayalım ve artık önümüze bakalım, onu artık anılarımızın güzel bir köşesine koyalım gibi bir ritüele benziyor ama bu ritüel çok çok eski bir ritüel, dolayısıyla hani antropolojik <gülüyor> açıdan da biliyoruz ki binlerce yıldır yapılan bir şey kim bilir neler çıkacak Göbeklitepe'den Tepeden çok daha öncelerine giden ve bizim aslında o taşları çeşitli şekillerde koymamız işte çeşitli, burada bir ritüel dönüyor olması lazım dedirten böyle seremoniyal bir ilişki içerisindeki o objelerin e, birbirine göre e, Proposyal ayarlanması falan ve elbette ki orada kullanılan müzikler Orta Doğu'da bambaşka Amerika'da bambaşka Dolayısıyla hani e, işin tarihine gitmeden şimdi bile bir yaz müziği seçelim Chicago'da bir yaz müziği seçelim Yozgat'tan her ikisi de bize dokunur e, ya da Miles Davis'den de hani. Bambaşka bir müzik janrı olsa da denesek o da içimizi, hı hı. E, içimize dokunuyor. İkisinin arasında ortak bir şey olması lazım. İşte o ortak şey aslında yüz binlerce yıllık bizim genlerimizde olan e, ortak tavrımız zaten. Müzisyenler hı hı. Bir, bir kısmı şurasından yaklaşıyor, yakalıyor onu Miles Davis. biz. Bir kısmı Ligeti gibi başka tarafından yakalıyor ama hepsi yakalıyor. Çünkü o bizde software değil. Software hı hı. olsa olsa... Miles Davis'in trompeti olur ya da Yozgat adındaki ya da işte May olabilir ama Hardware bizim kolektif bilinçaltımız. Uh-huh. Dolayısıyla uh-huh. bir ülkenin yasını ifade edişi kültürel anlamda müzikle ne kadar farklı olsa da e, biz onu biliriz ki orada bir hüzün var. Hı hı. Belki yürüyüşleri çok tuhaf gelebilir çünkü evet bazen böyle bir Af- hangi Afrika ülkesinde olduğunu bilmiyorum ama gördüm YouTube'da hani neşeli bir dans mıydı acaba diye düşündürmüştü bana e- hı hı. şeylerini tabutlu taşımlardı ama müzikten Doğru. bahsetmiyoruz burada.
1: Ama e, günün sonunda şurada sanırım ortak bir noktaya geliyoruz ki hangi kültürde olursa olsun zaten dilden önce kullandığımız seslerin mutlaka duygularımızı ya da acımızı ifade ederken de ilk başvurduğumuz şeylerden bir tanesi olması. Bir de şöyle bir şarkıma şey geldi. Sen anlatırken e, bastı geçen işte türküyü yakan, ağıtı yakan ya da fado'yu söyleyen Kişinin kendi acısını dışarı o şekilde vurabiliyor olmasının aslında kadar terapisel bir geri dönüşü olabileceğini de e, düşündüm açıkçası sen bunları söylerken ya da tabii ki kendi enstrümanını kullanarak gene bunu ifade ettiği zaman ya da işte hani saatlerce ağlamak değil belki ama bunu bir dışarı dökebilmek adına e, yas tutan kişiye iyi gelmeme ihtimali de yok diye Geliyor şu anda. Evet, evet
0: evet. Yok yok çok doğru. Hatta işte e, yani, bir Puccini'nin işte bir Arya'sında diyelim ki işte e, lastelle Arya'sında mesela e, o çığlıkları notaya dökmüştür zaten. Yani Burada. orada he, ağlamayla karışık, bağırma. Ama niye çünkü biz aslında duyguları bir şekilde rezonansa geçirdiğimiz zaman iyi hissediyoruz. Ya da daha az Hı-hı. kötü hissediyoruz. Bunu artık Hı-hı. biliyoruz. Yani beraber dans edilip şarkı söylediğinde insanlar boşu boşuna bu kadar oksitosin salgılamıyor. Hı-hı. Ya da işte ninni dinleyen bir çocuk boşu boşuna bu kadar işte e, pozitif duygular ya da işte bir bonding, orada bir bağlanma kurulmuyor. Biz çünkü e, bizim ayarlarımız böyle. Biz bu şekilde e, ayakta kalabilmişiz. Dolayısıyla bağırmak, çığlık atmak ya da işte onu estetize etmiş bir şekilde hatta estetize etmeyi bile de fazla da hani ön plana koymadıklarını görüyoruz. iyi mesela bir flamenco alıtı dinleyin ya da bir fadoyu Hı-hı. dinleyin evet müzik vardır ama müziğin yanında e, iyi de bir yorumlanmış o duyguyu gerçekten dışarı veriyorsa e, e, müzik dinlediğimizi bile hissetmeyiz yani orada böyle be, bir duyguyu vuruyor dışarı onu da Hı-hı. ses de yapıyor ama insana ait en derin İki tane duygudan bahsedelim. Birisi mutlulukla birisi de hüzünle özleştirilmiş olsun. Bunların göstergeleri ne? Ağlamak ve gülmek. Bedensel ve zihinsel göstergeleri bunlar. Ağlamak ve gülmek. Ağlamak eğer belli bir şeyi hissettiriyorsa belli belki utancı belki sindirilmemişliği. Bu sefer için için ağlamaktan bahsediyoruz çünkü orada Hı. hani bunun bu müzik olsaydı derdik ki piyanismo. Ama müzik olmamasına rağmen orada için için deriz çünkü içine içine ağlarsın. Ses çıkar ama az ses çıkar. Onun bir sebebi vardır. Çok ses çıkartmamak istiyorsun. Ya da tam tersi gene ağlıyorsundur. Spektrumun tam öbür tarafındadır. Bu sefer hıçkırı hıçkırı ağlıyorsundur. Yani ses çıkarıp çıkartmamak umrunda değildir. O biraz daha ekspoze etmek istediğin şeylerden bahsediyorsundur. Her ikisinin ortak yönüne ses. Ağlıyorsun. Ağlamak çünkü e, bir takım kasların e, kasılıp gevşemesiyle ortaya çıkan bir hareket. Kas hareketi ama ona o emri veren ve o emri verdiği zamandır eğer gerçek bir deşarjı olduysa da tekrar çok güzel e, hormon kokteyllerinin salgını insanın içinin rahatlamasına yol açan da bir e, terapi. <gülüyor> Öbür <gülüyor> tarafına bakalım gülmeye. Yani o kadar çok gülme biçimi var ki kıs kıs gülebilirsin. Kahkahalarla gülebilirsin. Yani ağlamayla gülme arasındaki spektrum birbirine o yüzden çok <gülüyor> benzer. Ama her <gülüyor> ikisinin tabanında ses vardır. Yani <gülüyor> ses olmak zorundadır. İşte, dolayısıyla biz bütün bu duyguları yansıtırken o seslerin ne anlama geldiğini çok iyi biliriz. Yani e, müzisyenler olsa olsa bu duyguları, bu sesleri taklit edip ilgili enstrümanlarla, ilgili süslemelerle ve artık hangi kültürden geliyorsa o kültürün armonik melodik yapılarıyla onu estetize Aha. etmeye çalışıyordur. Bizim hardware'imiz de var o zaten. Aha.
1: O zaman hazır lafı geçmişken bir müzik arası veririm istersen Puccini'den Lucevan Lespelle aryasını dinleyelim sonra devam ederiz. Puccini'den Lucevan Lespelle aryasını dinledik. Muzaffer'le yaz ve müzik çatısı altında hem sosyal hem psikolojik hem sözün bittiği yer gibi e, tamlamalar üzerinden çıkarak kültürler arası farklara değinmeye çalıştık ve yaz müziklerinin yapısal ve teknik formları üzerine de biraz konuştuk. E, programı yavaş yavaş kapatacağız ama e, ben şunu sormadan geçmek istemiyorum. Normalde hani mutsuz birini gördüğümüzde eğer ki bir de çok daha depresif ve melankolik müzikler dinliyorsa hep şey derler ya işte sen bir de bu halde hala bunları mı dinliyorsun? Aç neşeli bir şey gibi. E, bunun neden mümkün olamadığını daha önceki programlar. Aslında konuşmuştuk ama hazır yeri gelmişken biraz değinmek istiyorum. Çünkü müziğin terapi kısmını çok konuştuk. Biraz önce de zaten bu müziği yapan kişinin başka bir rezonansa geçmesinden de bahsettik. Dolayısıyla dinleyen kişiye neden iyi geldiğini daha açıkçası nöromüzikolojik olarak da
0: belki paylaşabilirsin. Şimdi müzik terapi dedin. Müzik terapistlerin yaptığı çalışmaları ben epey bir yakından takip ediyorum. Zaten bu programlardan bir tanesinde de hatta 2-3 program ayırmıştım müzik terapiye ve Türkiye'nin değerli müzik terapistleriyle de konuşmuştuk. Ama e, bu program için şöyle bir baktım. Mesela benim hani söyleyeceklerimin üzerine Hı-hı. eksik kalmasın e, diye. Yeni araştırmalar var mı diye. E, gerçekten de özellikle yaz tutan kişilerle yapılmış çalışmalara rastladım. Ve yaz tutanlarla yapılan çalışmalarda istatistik e, sonuçlarını veriyorum. Binlerce e, insanla yapılmış bu çalışmalar. Ve de hakikaten de dinledik yani müzik dinlemeyle, e, duygularının yatıştığını, e, birlikte dinlediklerinde daha da iyi olduğunu söylemiş. Şimdi bu çalışmaların bilimsel taraflarını, e, metodolojisini inceleyemedim. Dolayısıyla e, onları araştırmam lazım. Ne kadar gerçekten bilimsel ama şu, şurası kesin. E, çünkü bu hem araştırıldı hem de gösterildi. Hem e, kan testleriyle, e, fizyolojik testlerle hem e, MR çalışmalarıyla gösterildi. E, çok da ikna edici sonuçlar var. O da şu, evet birlikte dinlendiğinde durum, çok daha artıyor. Hatta birlikte yapıldığında ki bunun için işte herkesin müzik virtüözü olması gerekmiyor. İşte bir, birisi bir, birazcık gitar bilir, akor, iki tane akor basıyordur. Birileri işte şarkı e, söylüyordur gibi birlikte yapılan aktivitelerde e, gerçekten de bir e, bağ kurma ve acıları merhem, merhem olma e, müziğin hı hı. iddiası olduğu kadar gerçekliği de var. Dolayısıyla hı hı. hani baktığımda gördüm ki bu çalışmalar devam ediyor. Biraz daha müzik terapinin daha da tabii... E, Artık çok yeni sayılır çünkü daha da gelişmesi gerekiyor belki çünkü metodolojide insanların müzik terapiden anladığı hep işte bir şu müzik dinleyeceğim iyi gelecek öyle bir şey öyle bir şey hem yok hem de müzik terapinin iddiası o değil fakat dedin yani ya depresyona iyi geliyor işte ben aslında ben demin o kadar çok fazla hani tasarlamadan çok güzel bir şey söyledim. Söyledikten sonra kendimi çok takdir ettim. Ee, onu da hemen not aldım. <gülüyor> Çünkü bizim, biz bir duygu yaşadığımız zaman bunun bir vibrasyonu var. O, o duygunun bizim hani beynimize hapsolmuş bir durumda değil o. Bütün bedenimizde hissederiz o duyguyu. O bizim yüzümüzdeki kasada e, nasıl yürüyeceğimize de e, etki eder. Neşeli insanın yürüyüşü. E, bakarsınız, görürsünüz. Daha hızlı gider. Daha çok zıplar ayakları vesaire. Her yerimize etki eder ve bu, bu bir vibrasyondur. Dolayısıyla bizim gibi hisseden insanların yanında olmayı tercih ederiz. Bazen de araftayızdır. Canımız sıkılıyordur. Ya ne yapsam, ne yapsam falan. Yani hani nereden esse oraya döneceğim durumundayımdır. O Tabii. zaman da de dersin ki neşeli insanların arasına gideyim, bir neşeli müzik dinleyeyim de böyle bir keyfimiz yerine gelsin falan. Tabii. Ama genelde bu nötr durumdaysam tarafa doğru mail edebilirsin. Fakat nötr durumda değilsen, baskın bir duygun varsa mesela, hüzünlüyse evet. bunu geçiştirmek bir insanın hem beynine hem bedenine yapacağı en büyük kötülük. Çünkü oradan biz bir e, yara almayacağız. Tam tersi kabuk bağlayacak ihtiyacımız olan, yaramıza kabuk bağlayacağımız davranışları sergileyeceğiz. Üzülecek, yasımızı tutmamız gerek. Üzülüyorsak üzüleceğiz yani. Bunda hiçbir sıkıntı yok, sorun yok daha doğrusu pardon. Dolayısıyla biz eğer bir üzüntü durumundaysak, bizim gibi bir vibrasyona sahip olan şey bizi tamamlar. Yani Efendim. biz beraber tınlarız. Ve beraber tınadığımız için de yalnızlık hissetmeyi. Zaten depresyonun da en önemli terapi yöntemlerinden bir tanesi yalnız olmadığımız hissetme. Böyle bir dert var okey fakat böyle bir dert sadece bende yok. Bu hemen sanki bir ekibiz ve bu derde karşı beraber savaşacağız hissi veriyor. Çünkü biz aynı zamanda sosyal yaratıklarız. Hemen hemen hepimiz neredeyiz. Dolayısıyla üzgün olduğumuzda üzgün bir şey dinlememiz çok daha mantıklı. Zaten yapılan çalışmalarda üzgün birisine neşeli bir şey dinlettiğinde iyi hissetmiyor kendini. Ya da çok neşelisin. Şimdi birdenbire hadi çok neşeliyken ben denedim. Çünkü bundan hani kendi üzerimde denemeden bütün yani bu evde denemeyin yani ben denedim. Çok neşeliyken bakın bir gün çok neşeliyken dinleyin Ligeti Requiem'i yani Selak hiç anlatmama ediyorum. gerek yok yani çünkü sizin vibrasyonunuz o değil yani yaşadığınız duygu o değil etrafa saldığınız elektriniz o değil. Dalgalarınız evet. o değil yani evet. bu işte hani smokinini giyip havuza atlamak gibi yani oraya uygun değilsin senin şu an kıyafetin evet. havuz için değil ya da mayoyla işte orkestra şefinin sahneye çıkması gibi <gülüyor> çok uygunsuz değil ama hani çok da bir, bir tuhaf olabilir yani aynı onun gibi duygular da elbise gibi giyilir bedensel şeylerdir ee, evet. müzik bence bunu tam anlamıyla veriyor yani daha doğrusu hüzünlü müzikle hüzün evet. olmalı. Diye tavsiyede bulunuyorum.
1: Dilersen programı da böylece kapatalım. Senin söylediğin gibi bütün bir program boyunca yeteri kadar dinli müzikler dinledik. Umarım kimsenin içi sıkılmamıştır diye düşünüyorum. Bir şekilde bu programı bizimle paylaşanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bize ulaşmak için çorlu at gmail adresine veya denizatlam gmail.com adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify koyacak. Biz de Muzaffer Çorlu YouTube kanalına koyacağız.
0: Ben de hemen günaydın demeden önce bütün bu konuşmalarımızı bu kanaldaki e, nöro müzikolojik bağlamda konuştuğumuz bir sürü şeyi YouTube kanalımda olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Muzaffer Çorlu YouTube kanalı
1: belki iyi olursanız daha güzel olur. Hepinize günaydın. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Hepinize günaydın.